0: Bom, nós vamos agora para o grupo 3, gestão de pessoas, é o terceiro capítulo aqui do nosso módulo 5 e também tem, tem dimensionamento amplo dentro da instituição, a gente aqui não está falando apenas de RH, a gestão de pessoas é, compõe todos os subsistemas que é, estão relacionados na gestão do pessoal, então é RH, é SESMIT, é DP, é tudo aquilo que envolve a mão de obra e a forma como nós vamos conduzir essa mão de obra para que todos falem a mesma língua e dediquem o mesmo potencial para a realização da atividade. Especificamente, esse departamento ele é responsável por administrar e comandar todos os profissionais dentro da organização. É importante que fique claro que esse não é um papel da gerente de RH da instituição ou do, do diretor administrativo, todo gestor é gestor de pessoas. Então, ah, na, na unidade, você vai, quando chegar no capítulo de gestão de pessoas, talvez você escute que gestão de pessoas não é na unidade, é na matriz. Mas todo gestor é gestor de pessoas. Você que está nesse grupo de avaliadores, que é gestor, que é líder, você é gestor de pessoas e você tem corresponsabilidade com todas as sistemáticas que envolvem o engajamento desse time em prol de um objetivo comum. Então, é claro que a gente está falando aqui de um setor que vai estabelecer práticas, que no caso do IGH, como uma instituição matricial, é, nós temos lá no corporativo, um departamento, mas ele não é o responsável pela gestão de pessoas. A gestão de pessoas ela vai ser feita... É, dentro da organização por todos os líderes e por todas as práticas que vão ser estabelecidas com esse objetivo. Mas as práticas, a definição, as métricas elas devem ser devem existir, devem ser disseminadas a cultura da empresa ela impacta muito na questão da gestão de pessoas você vai ter lá no DP os processos internos envolvendo política de benefícios, política de remuneração é, o suporte para o SESMIT, mas lá na unidade a gente deve avaliar esse capítulo, porque lá é que nós vamos conseguir identificar se há o desenvolvimento aprimorado do profissional, como é a educação técnica e comportamental dessas equipes, qual é o suporte que elas recebem para que executem suas atividades com excelência, como a liderança resolve os conflitos internos, como a liderança propõe e elabora as mudanças, como a liderança retém os talentos, como a liderança supervisiona os comportamentos, avalia o desempenho, então isso tudo, é, avaliar a satisfação do colaborador, isso tudo você vai ver na unidade, você não vai ver só na matriz. É, você pode ter lá um setor regional, um escritório regional, que tem um profissional que vai conduzir o processo de pesquisa de clima, mas o clima, ele é responsável, responsabilidade da unidade, de uma forma geral, não só do gerente, né? mas de todas as suas lideranças, de todas as condutas que são é, vivenciadas naquela unidade. eu estou fazendo essa abertura, para vocês entenderem que esse capítulo, ele é sim avaliado na unidade, não é um capítulo matricial, é, o que poderia ser matricial seria uma avaliação da folha de pagamento, da política de benefícios, mas isso não está no escopo do nosso programa. O que está no escopo do nosso programa é entender como os recursos humanos são utilizados em prol do alcance do objetivo organizacional. E é por isso que esse capítulo ele é avaliado lá na ponta, na unidade. Então, vamos lá é, entender aqui o que, é que compõe este grupo. A organização das atividades relativas ao planejamento de recursos humanos, condições de trabalho, saúde, segurança e desenvolvimento das pessoas, alinhadas aos objetivos da organização. Suas questões avaliam a adesão da unidade à política de gestão de pessoas institucional. Existe uma política institucional de gestão de pessoas, lá ela diz... Que nós como funcionam as nossas práticas, nossas políticas, eh, nossas eh, condutas, tanto internas quanto nossos canais. Existe um código, canal de ética e conduta, que também é gerenciado pelo Departamento eh, de Gestão de Pessoas, o RH, na verdade, da instituição. Eh, mas aqui a gente vai avaliar todas as práticas desde o momento que elas nascem lá no corporativo, e como elas se desdobram na unidade, principalmente como elas se desdobram na unidade. A gente escuta muito esse discurso de que isso é responsabilidade do RH, mas não é verdade. Então, a gestão de pessoas ela acontece na unidade, ela não acontece no RH da matriz. O que acontece na unidade é o que vai ser avaliado. As práticas que acontecem na unidade, que dependam da matriz, também vão ser levadas em consideração, é claro. E aí, quando eu digo matriz, eu quero dizer, na verdade, os serviços corporativos, né? Porque aqui em Salvador, na Bahia, nós temos a matriz, mas em Goiás nós temos o escritório regional de Goiás, o ERC, e em Contagem nós temos o escritório regional de Contagem, o ERC, que possui, essa, na sua estrutura, esse departamento. Então, vamos começar a falar sobre os requisitos. Quais são os requisitos para este grupo? Dimensionamento de pessoas conforme o perfil da organização. É, vocês vão ver isso muito detalhado, quais são os tipos de dimensionamento que podem ser feitos nas unidades nos capítulos assistenciais. A gente fala bastante disso também. É, a nossa colega Séries vai esclarecer essas condutas. Mas aqui o que a gente traz para vocês? Lá no, no, com a liderança ou alguém designado por este profissional nós vamos avaliar qual é a conduta, quais são as práticas para definir esse dimensionamento. Como é que eu sei que o dimensionamento da unidade ele está adequado? Você vai receber esclarecimentos a respeito dessas escalas, desses, dessas possibilidades, mas existem metodologias definidas para dimensionar o quadro assistencial. Então, número de enfermeiros por número de leitos, é, ou a dependência do paciente por número de enfermeiros... Essas escalas elas envolvem um, uma análise técnica e o que nós vamos buscar ali não é que haja fogulhinho implantado, o que é escala do corém implantado, mas entender como é feito o dimensionamento desse quadro, qual é a metodologia utilizada. Existe descrição formalizada dos cargos contemplando as responsabilidades, autoridades e competência de cada cargo. Eu quero fazer uma ressalva aqui para você como avaliador, indicar sempre que a descrição de cargos, ela seja o mais próxima do encontrado na unidade possível. Infelizmente, a gente tenha percebido aí alguns manuais de descrição de cargos que descrevem cargos que não tem na unidade ou que não descrevem os cargos que existem na unidade. Isso você vai ver, você vai pedir o um caderno de descrição de cargos, ele deve estar na unidade. É, e ali no caderno você vai escolher algumas amostras, então pegue amostras ali é, administrativas e assistenciais e verifique a descrição de cargos, a existência da descrição de cargos desses profissionais e se essa descrição ela contempla as autoridades, responsabilidades e competências necessárias para cada cargo. As contratações estão sendo realizadas conforme política de gestão de pessoas e descrição de cargo. É, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar com muito cuidado, gente. Hoje no GGH nós trabalhamos com a prática das indicações e do, do, da movimentação dentro da instituição. Isso é muito bom, isso é muito positivo, mas a gente tem que ter todo um cuidado como avaliador para verificar se existe qualidade nesse processo. Então, os recrutamentos, eles podem ser feitos com indicação, eles podem ser as movimentações, elas podem ser feitas de acordo com decisão interna, sem dúvida nenhuma. Mas elas precisam atender a descrição daquela cadeira. Tem uma cadeira de gerente de qualidade. Aí eu conheço uma pessoa que é muito boa, o nome dela é Renata, e eu quero colocar essa cadeira. Mas ela está preparada para essa cadeira? Ela tem as competências necessárias para essa cadeira? Ela não tem... Então, como a instituição vai garantir que ela receba essa orientação, que ela tenha, que ela busque alcance, é, estar próximo e ter adesão e aderência a esse cargo? A contratação ela precisa ser feita dentro desses critérios, é, dessas políticas que já estão definidas de forma institucional, seja uma admissão ou uma promoção, o que também acontece mapeia a necessidade de capacitação e desenvolvimento das competências, incluindo um programa de capacitação para os mesmos. Como eu sei quais competências precisam ser desenvolvidas na minha mão de obra? Competências, e aqui eu quero dizer competências técnicas, mas também competências comportamentais. Como eu mapeio essa necessidade de desenvolvimento? Eu posso ter um plano de desenvolvimento individual, um levantamento de necessidade de treinamento, um plano baseado nos eventos adversos ou não conformidades, a sistemática ela é da unidade. Eu vou repetir, você não vai como avaliador ali buscar a sistemática que você acha melhor, você vai ali buscar a, ex a existência e a evidência de sistemática para essas práticas. Cumpre cronograma de treinamentos e monitora a realização do planejado. Então, eu tenho um plano de treinamento, um plano de desenvolvimento, é, vai ser a primeira coisa que eu tenho que ver, né? Se tem plano de desenvolvimento e se cumpre com esse plano, se cumpre com é, esse desenvolvimento proposto. O que está sendo planejado, está sendo realizado? Do que está sendo realizado? É feita uma avaliação de eficácia e uma avaliação de reação para verificar se, de fato, esse treinamento ele foi produtivo e alcançou o seu objetivo? Então, qualquer métrica, qualquer atividade educativa ou de desenvolvimento, ela precisa ter avaliação de eficácia para ver se aquilo foi eficaz e avaliação de reação para medir mesmo a reação do colaborador capacitado diante daquela ação educativa. Existe um procedimento formal que define o processo de recrutamento, seleção e desligamento das pessoas, é preciso que haja um, um documento, um procedimento, é preciso, não é recomendado, na verdade, é uma prática recomendada e a gente está aqui buscando, recomendando práticas de excelência, que exista um documento onde há formalização de como acontece o processo de recrutamento, seleção e desligamento das pessoas. Isso precisa ser muito claro, gente. Aqui em gestão de pessoas, a gente tem que buscar a transparência e a comunicação nos níveis mais profundos. Não todo mundo sabe o que é, que é preciso para entrar dentro da instituição, todo mundo sabe o que é preciso para se manter na instituição, todo mundo sabe porque é, uma pessoa pode, ser, pode vir a ser desligada, esse desligamento ele é coerente com as práticas institucionais. Isso tudo precisa ser sistemático. A gestão de pessoas ela tem que ser sistemática, ela não pode ser uma coisa empírica, uma coisa do apagar de incêndio, porque senão ela não é estratégica e você não alcança os objetivos que é ter esse pessoal todo integrado em busca de um único objetivo, né? Gente, gestão de pessoas não é abraçar a árvore, não é uma coisa bonita de se ver, mas difícil de se implantar. A gente tem que ter o quê? Tem que ter sistemática para recrutamento, seleção, desligamento. Aí a gente recrutou, a gente tem que recrutar com base nas competências necessárias para aquele carro. A gente escolheu a pessoa, ela está preparada, a gente tem que avaliar essa pessoa, a gente tem que verificar quais competências precisam ser desenvolvidas no, no âmbito técnico e comportamental e a gente tem que prover essas competências e acompanhar os resultados disso. É então, uma cadeia, lembra do PDCA que a gente viu no nosso módulo 2 de gestão de qualidade? A gente tem que buscar o PDCA mesmo dentro dessa cadeia, buscar evidências de que a gestão de pessoas ela é utilizada de forma estratégica. Vamos voltar aqui para os nossos requisitos. Aplica a pesquisa de desligamento e utiliza essas informações para planejamento do RH. Para que serve a pesquisa de desligamento? Para garantir que naquele momento eu vou identificar por que eu não consegui reter aquele colaborador. Mesmo que esse desligamento tenha sido feito por iniciativa da organização. Então, será que por iniciativa da organização, pode ser que aquele colaborador não queira responder a pesquisa? Os dois modelos, pode ser que ele não queira responder Mas você tem que evidenciar, a organização precisa evidenciar que ofereceu e solicitou isso. É, isso acontece quando o desligamento ele não é surpresa para o colaborador. né? Se a gente tem boas práticas de feedback, de orientação, o desligamento ele nunca vai ser uma surpresa para o colaborador. Você gestor que faz um desligamento e o colaborador fica surpreso, então teve alguma coisa errada. A cadeia de desenvolvimento daquele colaborador, ela, ela teve um furo, ela teve uma ruptura, porque não é para ser assim. Se você está dando um feedback sobre o desempenho dele, abaixo do esperado, se você está orientando, se você está dando alerta, se você está seguindo as práticas é, de gestão de pessoas, em algum momento você vai precisar ter uma ação mais drástica de desligamento. O mesmo pode acontecer quando o desligamento é por iniciativa do colaborador, Geralmente, quando é por iniciativa do colaborador, ele quer responder a pesquisa. Então, é, a gente utiliza essa pesquisa para planejar o nosso setor. Você teve ali é, cinco desligamentos ao longo do mês. E pesquisando, você viu que todos eles manifestaram um problema de comunicação interna. Então, você vai planejar o seu a atuação do seu setor com base nisso. É, cinco. Os cinco manifestaram problemas com suas lideranças. Você sabe que tem que desenvolver o seu corpo de líderes, para reter o pessoal, é, existe aí um dizer, que eu não concordo muito, mas ele é muito repetido, de que as pessoas abandonam seus líderes e não as empresas. Eu acho que não é, é totalmente uma verdade, porque infelizmente a gente às vezes não tem governança sobre os principais critérios que poderiam reter aquele profissional dentro da instituição, mas às vezes nós temos responsabilidade sim, então, eu acho que isso precisa ser sempre avaliado e uma das, ferramentas, das principais ferramentas para isso é a pesquisa de desligamento. Eu estou falando eu acho, mas não sei o que acho, é a boa prática. Existe procedimento para credenciamento, admissão de pessoas e para atualização das informações do quadro. Aqui é muito mais sobre como eu mantenho as informações daquele quadro é, atualizadas, principalmente para as questões de saúde e segurança do trabalhador, é, como é que isso acontece, como é que eu tenho revisão disso, do estado civil, da formação educacional, daquele colaborador, por quê? Eu vou fazer uma análise, um perfil epidemiológico do meu quadro, epidemiológico e social, ele não vai ser para sempre igual, então como é que eu atualizo essas informações? Todos os colaboradores receberam o um código de ética, nós temos um código de ética e conduta institucional, a prática determinada é que eles recebam aquilo na admissão, é, então vocês precisam verificar como a organização retém as evidências, isso muda de regi por regional, mas não por unidade, geralmente a prática da regional ela é adotada para todos os colaboradores daquela regional. Né? Próximo requisito, requisito, existe programa de integração local. É, também é por regional, cada regional precisa estabelecer o seu programa de integração e aí você vai avaliar o que é treinado neste programa de integração e se ele é eficiente para de fato é, mostrar para o um novo colaborador em que ambiente ele está sendo inserido. Essa é a importância da integração, gente, e por isso ela deve ser desenvolvida na regional, mas também deve ser desenvolvida na unidade. Então, quando o colaborador novo chega, você vai perguntar, quando o colaborador novo chega, como acontece? Que, quem o orienta? Como ele sabe quem é quem? Quem ele deve procurar? em que casos? É, essa integração, ela também é importante. Tem um, um procedimento corporativo que fala sobre integração e ele pode ser utilizado como base para a adequação dos processos dentro da unidade. Gente, mesmo que a unidade ela não tenha nenhuma prática de qualidade, o programa de integração é uma coisa fácil de implantar, e que tem efeitos muito positivos. Os primeiros cinco minutos de uma pessoa dentro da empresa vão ditar a impressão que aquela pessoa tem daquela empresa. Então, é importante que a gente tenha um programa de integração que, de fato, é, agrega valor para a gestão de pessoas. Existe evidência de que os últimos... Isso aí é a forma como você vai verificar se o programa de integração ele acontece. né Tem evidência de que os últimos colaboradores que foram contratados eles tomaram participaram do programa de integração, pega uma amostra aí, pega aí cinco, seis colaboradores e pega as listas de presença e verifica se eles participaram da integração. Caso essa lista não fique na unidade, vocês podem solicitar ao gestor que ele busque isso na regional, né? Até para que a gente possa ver os trâmites de rastreabilidade. Mas é importante, é claro, se a, a regional é uma unidade de Salvador, você pede para ver se aqueles colaboradores eles participaram da integração lá da matriz. Aí você pede a lista para a matriz e a matriz não tem, perdeu, não sabe. Você não vai dar uma conformidade para a unidade. Então, vai ter um campo apropriado onde a gente vai discorrer de todas as fragilidades que foram detectadas que não estão sobre governança daquela unidade. Regimento documentado para as categorias profissionais. É, existe uma obrigatoriedade de... Regimento de enfermagem, nutrição, farmácia, psicologia e médico. Em algumas unidades, esses regimentos não ficam no RH. Mas eu volto a dizer, nós não estamos fazendo avaliação do RH. Nós estamos fazendo avaliação da gestão de pessoas. Então, não importa onde isso vai estar. Se é no Qualiex, se é cada, um, cada categoria tem o seu regimento. Lá em nutrição, você vai o regimento de nutrição. Lá na farmácia, você vai o regimento da farmácia. Mas o que precisa existir é o regimento daquela categoria alinhado às diretrizes do Conselho de Classe. Está sendo é realizada a avaliação de desempenho anual. Essa é uma, uma boa prática que está sendo recomendada pelo programa CQGH. É, a metodologia utilizada ela vai de regional para regional. Então se ela é no sistema ou se ela é no Excel. É, esse, o método, a gente não vai inferir sobre ele. O é importante é que a gente descubra, dentro daquela cadeia que eu falei para vocês, né recruta, recruta de acordo com o perfil, precisa avaliar o desempenho dos colaboradores. Saber o que, que tá faltando, onde eles têm que melhorar. Você vai perguntar e aí você pode fazer essa... Essa entrevista com várias pessoas, de forma amostral, né? com vários líderes. Como é que vocês sabem que o seu, seu time precisa melhorar? O que, que precisa ser desenvolvido aí naqueles colaboradores? É, e aí a gente vai verificar como esse desenvolvimento ele está sendo proporcionado. Planeja e realiza programas de capacitação e de desenvolvimento conforme as necessidades identificadas na avaliação de desempenho. Faz a avaliação de desempenho, tá tudo muito bem, tá tudo ótimo, mas faz o que com esse dado? É, essas necessidades de desenvolvimento que foram identificadas, como elas são providenciadas, como elas são realizadas, como elas são monitoradas. Foi definido um plano de educação permanente, continuada para o time assistencial. O plano de educação permanente ela tem que abranger eh, tanto o time assistencial quanto o multiprofissional, na verdade, e ela deve dizer respeito a toda a capacitação técnica necessária para aquela unidade. Então, trabalhar com... Protocolos, trabalhar com boas práticas, trabalhar com gerenciamento, trabalhar com questões técnicas, uso de equipamentos críticos, tudo aquilo que precisa ser desenvolvido no âmbito técnico de cada colaborador que faz parte que compõe a assistência. De novo, nós não estamos fazendo avaliação do RH, estamos fazendo avaliação da gestão de pessoas que envolve o desenvolvimento técnico e comportamental. Por isso, não importa quem vai te mostrar esse requisito, o que importa é que a unidade tenha isso, gerenciado, monitorado, acompanhado, realizado. A unidade está cumprindo com esse plano de educação permanente? Então, você vai buscar o plano, tem o plano, está ótimo, mas está cumprindo, está sendo realizado? Existem evidências de treinamentos com uma carga horária razoável para cada colaborador? Essas evidências elas fazem parte do programa e precisam ser buscadas para garantir que, de fato, aquilo aconteceu. Existe um programa específico para capacitação das lideranças. O Plano de Desenvolvimento do Gestor, é, que a gente chama de PDG, ele é uma prática. Pode ser que você não tenha um plano de desenvolvimento de gestores estruturados, até porque hoje na organização, no RH isso é uma demanda que fica a critério do setor de recursos humanos mesmo, do RH. Mas ali, aquele, aquele gestor da unidade, ele precisa mostrar como ele capacita e desenvolve a própria liderança. Então, ah, eu faço isso através de reuniões, onde eu trato os indicadores, onde eu trato os resultados. Ou eu faço isso quando tem um congresso de uma categoria, eu proporciono, eu escrevo aquele colaborador nesse congresso. É claro que só fique atento a buscar as evidências disso tudo que está sendo dito para você, né? Mas o que a gente quer aqui não é um PDG específico, mas uma sistemática específica para capacitação dessas lideranças. É, e aí, quando eu digo sistemática, o método vai depender da unidade. Promove e desenvolve a cultura da aprendizagem em equipe, o compartilhamento de informações, as inovações e as melhores práticas. É, o que nós queremos ver neste requisito é que, de fato, a unidade ela busca es, essas melhores práticas. O gestor, e aí eu não estou falando só do gerente da unidade, mas de todos os os líderes institucionais, eles estão tentando desenvolver essa cultura da aprendizagem, equipe, do compartilhamento, então do bitmark, unidade faz visita na outra unidade, a sua unidade já fez visita em alguma outra unidade para avaliar algum requisito que precisava ser desenvolvido, isso é uma forma de desenvolvimento e de compartilhar informações. Né? E a gente quer ver esse movimento da unidade, essa iniciativa da unidade de buscar essa cultura do desenvolvimento humano, sem ficar esperando um setor matricial, porque uh, o maior interessado em ter um time competente e preparado na unidade é a própria unidade. né? Existe realização da pesquisa de clima organizacional, os resultados dessa pesquisa de clima foram divulgados e tratados, então veja qual foi o último resultado da pesquisa de clima e veja se teve plano de ação, porque não adianta fazer pesquisa de clima, ver os pontos que precisavam de algum tipo de ação e não ter feito nada com isso. Quero fazer uma ressalva sobre isso, que é, às vezes a gente verifica que a unidade fez a pesquisa de clima, mas não trabalhou um plano de ação porque disse que não tinha nada crítico para trabalhar. Então, questione, o que é crítico para trabalhar? Que nota que iria pedir o plano de ação? Ah, é uma nota, A nota mínima para um requisito é 7, então eu só faço plano de ação se estiver abaixo de 7. Mas eu tive aqui um 7,1. Esse item não merecia um plano de trabalho, não merecia um plano de melhoria? Se nós estamos falando de garantir, de atrair, reter, de ter um time qualificado e também um time que está integrado nos processos. Então, a gente precisa trabalhar não só com o básico, né? Buscar melhoria disso. Outra coisa são indicadores. Esse programa, o CQGH, ele não está no nível ainda, nós chegaremos lá, mas nós ainda não estamos cobrando eh, resultados sobre a ótica de alcance. Nós estamos cobrando resultados sobre a ótica de planejamento e análise crítica. Então, embora haja um indicador para absenteismo no novo institucional, e o, a métrica, o dimensionamento... E o trabalho da unidade precisa baseado nesse institucional, então se eu tenho um indicador de absenteísmo, a minha meta precisa ser minimamente um indicador de absenteísmo institucional e de turnovo institucional. O book de indicadores, ele está no capítulo da liderança, se você tiver dúvidas sobre as métricas desses indicadores, volta lá um pouquinho para o grupo de liderança e material complementar onde você vai encontrar esse, essa descrição. Mas a gente citou aí alguns indicadores mínimos para trabalhar na gestão de pessoas. Então, indicador de absenteísmo, indicador de turnover, o um indicador de desenvolvimento e o um indicador de clima organizacional. É, esses são indicadores mínimos que a gente recomenda que a unidade inicie os trabalhos. Mas aí vale a ressalva, né? Embora a gente tenha metas corporativas, é, o que a gente quer ver aqui na visita do CQGH é que há um plano de trabalho, há um monitoramento disso para que hajam ações de melhoria, né? É, falando um pouquinho sobre saúde e segurança agora, foi realizado simulado de evacuação com periodicidade anual. Então, o simulado de evacuação ele é, deve ser realizado minimamente de forma anual, ele deve envolver todas as partes interessadas, todos os quadros, inclusive no simulado de evacuação. É preciso que haja engajamento do corpo clínico e que seja simulado, inclusive, a evacuação de paciente. Por quê? O simulado de evacuação, ele existe para garantir que na hora de uma necessidade, o time está preparado. Então, não tem sentido você evacuar, por exemplo, com o labrador, e não treinar em como evacuar um paciente, em como retirar um paciente. Porque na hora que isso de fato for necessário, a, o, o paciente deve in, ser incluído também. Os resultados dessas capacitações para situações de risco são analisados. É, então, a gente verifica ali qual foi o tempo de evacuação, quais foram os problemas daquele simulado... É, se foi o alarme que não tocou, se foi a comunicação que não foi efetiva, se foi alguém que demorou mais, se foi alguém que ficou nervoso. Então, quais foram as condutas que precisam ser reavaliadas para garantir que todos estão preparados diante de uma situação de risco? Foi definida e implementada a atuação da CIPA local. Então, a gente vai ver aí a documentação da CIPA, né? O regimento, ata de posse, ata de reuniões resultados das inspeções, e lembra que eu já falei no capítulo 2, ou no grupo 2, desculpa, é importante ver a qualidade da atuação desta comissão. E existe um controle e atuação local para manter a imunização do time, então como acompanha as cadernetas de vacina, como acompanha que o time está de fato imunizado, e isso inclui também os profissionais médicos. Existe atuação da unidade para garantir a melhoria da qualidade de vida dos funcionários. É, aqui nós estamos falando do PQV, é um exemplo, é o PQV, né, que é o plano de qualidade de vida, mas o PQV é um método, pode ser que a unidade não tenha este método implementado, mas consiga evidenciar que trabalha com o um programa de qualidade de vida, que busca é, ações de melhoria da qualidade de vida de acordo com o perfil epidemiológico local, claro. É, que tipo de ações seriam essas, Renata? Palestras, né? E aí, muito cuidado, gente, tem unidade que quer mostrar apenas o que aconteceu na CIPAT, como um programa de melhoria de qualidade de vida, e isso não se aplica. É claro que na CIPAT nós temos várias palestras e eventos de disseminação do conhecimento para a segurança do, do colaborador mas o programa de qualidade de vida ele tem que ser específico para as patologias existentes naquela unidade. Então, tem que ter um relatório do perfil epidemiológico e ele tem que dizer, ali a gente tem, por exemplo, quantos colaboradores com grau de obesidade, o que, é que eu estou fazendo com é, esse dado e como eu estou trabalhando a questão da obesidade. É, e assim por diante com qualquer outra patologia que seja identificada dentro do nosso quadro. Tabagismo, eu tenho ali um número de pessoas que fumam. O que, que eu faço para melhorar a qualidade de vida com base nessa informação que eu tenho do perfil epidemiológico e social? Todo time da unidade está sendo contemplado nas ações de desenvolvimento técnico, e comportamental e de segurança. Então, é, não adianta você ver um... um um plano de educação permanente, que só tem os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, não tem médico. Ou um, um PDI, que só foi feito para os colaboradores administrativos, não foi feito para os assistenciais. Ou então, um programa de qualidade de vida que contempla apenas os porteiros. É, isso tem que ser abrangente para garantir a melhoria da qualidade de vida de todos os nossos colaboradores. Então, a gente colocou aí um resumo de tudo que você vai ver, dos pontos críticos que você vai ver na avaliação de gestão de pessoas. É, esses são itens que devem embasar as evidências que você, que você vai encontrar ao longo da visita. Descrição de cargos, contratação conforme o perfil de cargos, avaliação de desempenho dos colaboradores... Desenvolvimento técnico e comportamental, e aí é, educação permanente e plano de desenvolvimento, pesquisa de clima, processos de saúde e segurança do colaborador, e monitoramento dos resultados alcançados com, este, é, com esta gestão. Esse monitoramento ele vai garantir, inclusive, que a gestão de pessoas, que todos os recursos humanos eles são utilizados com o um único fim de gerar melhores resultados, de gerar. É, lucros, alcance de metas, alcance de resultados, segurança do paciente, tudo isso eu vou garantir, quando eu tenho um time de fato engajado e preparado, e, a, gente, é, não tem nem como explicar a importância das pessoas para o processo, né? Não existe alcance de resultados se não tiver um engajamento dos colaboradores. Então, fazer uma boa gestão de pessoas é condição sine qua non para a unidade alcançar os seus resultados. Você, avaliador, não pode jamais permitir que a unidade receba um selo sem com isso evidenciar que está cuidando, que tem estratégias para a gestão das pessoas. É, é claro que a gente não está falando aqui de programas de coaching para a instituição, de... É, business dentro da instituição, de ah, programa de cargos e salários ou outras técnicas que nós geralmente encontramos quando estamos falando de é, RH e gestão de pessoas em grandes organizações. É, as práticas, elas devem ser baseadas na política institucional. Você, a primeira coisa que vai fazer se você vai avaliar o capítulo de gestão de pessoas, chegou lá no seu plano de auditoria, é você que vai avaliar. Pega a política de gestão de pessoas, todas as políticas institucionais está disposta lá no grupo 2, daqui do módulo 5, que é o grupo da qualidade e segurança do paciente, lá tem todas as políticas. Você vai pegar a política de gestão de pessoas e você vai ver tudo o que tem de forma institucional. Porque você não pode chegar numa unidade e pedir um programa de cargos e salários se essa não é uma prática institucional. Um programa de remuneração por desempenho se essa não é uma prática institucional. Um programa de participação nos lucros se essa não é uma prática institucional. Então, você vai avaliar com base no que é definido para a gestão de pessoas do IGH e, é claro, buscando é, incentivar a unidade no, na busca contínua por essa melhoria da gestão da pessoa e não das práticas de remuneração, benefício ou outras práticas que envolvam recursos humanos que você tenha visto em outras instituições ou tenha visto na metodologia de uma forma geral. Tá. Espero que você tenha acompanhado bem esse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, deixe listado lá, leia nosso material complementar e até a nossa próxima aula.